0: Marcin Chorała, wiceminister y, y, infrastruktury, tak trzeba powiedzieć, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry pani. Zabahałem się, bo te resorty tak szybko nie. się zmieniają, że trzeba zaczyna myśleć, czy to już się zmieniło, czy, Ale czy się jeszcze nie.
1: infrastruktury jest.
0: No właśnie, wyjął mi pan poseł to z... prosto z głowy, że jednak to jest jedyny resort, który ma, no poza może msz który nie zmienia swojej nazwy co rekonstrukcję rządu i można się przyzwyczaić. No dobrze, ale nie o infrastrukturze, ale jako do polityka w ogóle mam do pana parę pytań. Zakończyło się posiedzenie Sejmu, dzisiaj kolejny strajk kobiet. Udało wam się obronić większość parlamentarną? Na no, jak długo i na ile realnie było, było zagrożenie, że rząd utraci poparcie w Sejmie?
1: Nad, nad trzy lata jakie zostały jeszcze w tej kadencji realnie takiego zagrożenia oceniam, że nie było. Nie ma podstaw do tego to nawet, nawet ten kolega poseł Lech Połakowski, który wystąpił w sumie jako jedyny jak na ten moment, no to też zapowiedział, że dotyczy to jego niezgody na piątkę dla zwierząt w kształcie, który i tak powiedzieliśmy, że nie będzie przyjęty że w innych sprawach popiera, więc nawet to jego wystąpienie trudno oceniać na to, że większość rządowa to ma minus jeden głos, bo ma tylko minus jeden w jednej sprawie hipotetycznej, w której głosowania nie będzie, a we wszystkich innych nawet ten głos ma.
0: No ale pan poseł już nie będzie w klubie, nie będzie przychodził na spotkania, nie będzie podlegał dyscyplinie partyjnej, stąd teraz jest znacznie bardziej podatny na inne wpływy.
1: No są pewnie też i tacy posłowie w opozycji, co są trochę podatni na nasze wpływy, Równie to w polityce bywa, na ten moment większość jest bezpieczna i też te głosowania wczoraj to
0: pokazałem. No Kiedyś był klub parlamentarny Kukis 15, który był trochę rezerwoarem poparcia stamtąd wielu posłów Was przychodziło. Wielu posłów Kukis 15 obecnie jest i to stało się z Waszych list, dzięki temu jest w Sejmie, a teraz nie ma takiego klubu z Konfederacji, która Was twardo zwalcza i PSL Kukis 15 też dla Was niespecjalnie przychylne.
1: No, ale też jeżeli wspomnimy o tej sytuacji w klubie Kukiz, to ona inaczej wyglądała w pierwszym roku kadencji, a inaczej w trzecim. Sytuacja jest dynamiczna, różnie się może zmieniać. Myślę, że żaden poseł z Zjednoczonej Prawicy, a zakładam, że jak już ktoś został posłem, no to trochę tu z polityki rozumie, no gdyby jakoś chciał sobie kombinować, czy kalkulować, czy cokolwiek, jakieś ruchy planować, odśrodkowe, to z krótkich kalkulacji musi mówić, że to jest bez sensu?
0: Tak, obserwuję rząd Prawa i Sprawiedliwości od kilku tygodni. Zastanawiam się, jaki wy macie kierunek obecnie przyjętym?
1: No, tu są dwa, być może stąd, być może stąd dwie sprawy się nakładają. Kierunek, jaki mamy przyjęty, ten długofalowy się nie zmienia. To jest budowa polskiej wersji państwa dobrobytu, czyli stałego podnoszenia Dobrobytu Polaków przy zachowaniu naszej tożsamości, naszych wartości, tego, co dla najważniejsze. No to oczywiście, no w ostatnim czasie na pierwszym, na pierwszym froncie, czy na pierwszym planie jest po prostu walka z pandemią w wymiarze epidemicznym, w wymiarze gospodarczym, no i to spowodowało, że być może trochę nie widać takiej spokojnej konsekwencji w realizacji tego celu nadrzędnego, no bo są sprawy palące bieżące.
0: To hasło pojawiło się w wyborach samorządowych. Polska wersja państwa dobrobytu. To miało was nieść w drugiej kadencji parlamentarnej. Także w ogóle tego przekazu nie widać rząd. Końca rządząca idzie od kryzysu do kryzysu. Teraz strajk kobiet na nowo pewnie będzie zbierał swoje szeregi po ostatniej interwencji policji. Niektórzy mówią zbyt brutalnej i wykraczającej poza przepisy prawa.
1: Ciężko to dyskutować, bo to nie byłem na miejscu To no, w czarcie wierzę. Yy, no mogę powiedzieć tyle, że na pewno ta interwencja była bardziej zdecydowana i taka ta oferta jest niż wcześniej przez kilka tygodni bo nie, są nie do równych darzeń, czy, 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 czy pod szyldem odbywających się w końcu kobiet. Yy, ja spotykałem się z wieloma sygnałami od wyborców, od, yy, od sympatyków, którzy bardzo się dziwili, czemu policja tak pobłażliwie reaguje na Różnego rodzaju czyny będące z nami występkami, czemu nielegalne zgromadzeniom pozwala się właśnie takich co najmniej, występków, niszczenia mienia, chociażby e, obrazy moralności publicznej, zakłócania porządku, podżegania nawet do czynów takich bardziej gruźb karalnych niekiedy. Dlaczego policja się temu przygląda i z pobłażliwością traktuje? Więc raczej z satysfakcją odnotował, że przestaje z powłażliwością się temu przyglądać. Oczywiście zawsze musi to być na podstawie w granicach prawa. No jeżeli jakieś pojedyncze incydenty się zdarzają, że te granice są przekraczane, to musiał być wyjaśniane i odpowiednie wyciąganie konsekwencji. No, natomiast no trochę też mi taki ktoś, że ktoś przez przyszytych krzyczy, to jest wojna tutaj i inne słowa, to się na antenie do, do, do powtórzenia nie nadają, a potem jest takie... Proszę pani, on tam nie przyknął gazem, a on nie poszarpał, jej. No, trochę mi to jedno z drugim nie
0: konweniuje. To jest jeden element dyskusji, drugi to jest chociażby wicemarszałek Czarzasty, który się skarży, został przez policjantów poturbowany czy pobity. Posłanki Lewicy, pani Magdalena Bieja, dostała gazem łzawiącym z dość bliskiej odległości. Na ile to wszystko sprawia, że teraz będzie jakaś komisja? Bo miała być specjalna komisja po zajściach 11 listopada... Nic nam, czyli mi, nic nie wiadomo o ustaleniach tej komisji i o jakichkolwiek konsekwencjach wobec tych osób, które tą akcję nadzorowały sprzed przeszło tygodnia, bo tam chyba do lekkich nadużyć, to jest kolokwializm, doszło, panie pośle.
1: Też wszystko wskazuje na to, że pewne incydenty tu przekroczyły to, co jest dopuszczalną interwencją policji, oczywiście. Jeżeli chodzi o te przypadki posłów czy parlamentarzystów, no to przynajmniej te, które byłem w stanie zobaczyć jakiś filmik, format, no to wyglądało to tak, że nawet pani poseł Jachila na no napiera szarcy policjantów, no, można powiedzieć, że ich atakuje, po czym kiedy policjant się odwraca, żeby tego kogoś, kto nawet nie widzi, bo to od strony pletów, tam szarpy jakoś spacyfikować, to szybko wyciąga legitymację i czy jestem posłem, jestem posłem. No. Immunitet poselski to nie jest jakieś uprawnienie do przeszkadzania funkcjonariuszom w wykonywaniu ich obowiązków, czy wręcz do ich atakowania. Nie przy każdym z tych wydarzeń, o których Pan mówi, byłem. No też, no, jeżeli ktoś stoi w środku tłumu, który generalnie jest nielegalnym zgromadzeniem, zachowującym się agresywnie wobec policji, no to musi się z tym liczyć, że jeżeli policja zgodnie ze swoimi uprawnieniami podejmie. Środki takie bezpośrednie, no to nie jest w stanie, jakby tego gazu rozpylić tak, żeby trafił pięć osób po lewej, pięć osób po prawej, a to, co stoi w środku tej grupy, nie, bo to akurat jest poseł czy posłanka. Więc takie przypadki oczywiście będą się zdarzyły. jak ja to muszę być wyjaśniane bardzo dobrze. Teraz w dzisiejszych czasach prawie wszystko jest umieśniane na, na firmiku. Jeżeli jakiś funkcjonariusz przekroczył swoje uprawnienia, wykonał czynności no niezgodne z prawem, no to musi ponosić konsekwencje, ale oczywiście też po drugiej stronie te konsekwencje muszą być tych, którzy prawo łamią, ale jeszcze raz powtórzę: no, gdybym miała sobie wyszedł na środek, nie wiem, nowego światu i zaczął wykrzykiwać wulgarne słowa, to by mnie patrol patroli, by mnie zawinął, spisał i co najmniej zapiernął dać. No, może być tak, że jeżeli ja do tego dorobię jakąś ideologię, to już mogę robić to, co no, generalnie jest zakazane.
0: Pani Marta Lempert, która zdaje się Przynajmniej formalnie, jest przywo, przywódcą e, tych protestów. E, otwarcie mówi, to ja je organizuję, to nie są żadne spontaniczne akcje, ja je organizuję, ja świadomie łamie przepisy, bo moim zdaniem nie ma postawy prawnej, aby zakazywać zgromadzeń i moim zdaniem policja to nie jest policja i ja tu stanowię prawo, tak mówi Marta Lempart i nic jej się e, ze strony prawa nie dzieje, e, na ile pani Marta Lempart ma inne e, prawa obywatelskie niż ja czy reszta naszych radiosłuchaczy?
1: Oczywiście, no że nie ma, ale sam fakt zgromadzenia publicznego jest takim faktem, powiedzmy, trochę dyskusyjnym, jaką zwłaszcza w czasie pandemii, no bo jest to prawo konstytucyjne. W pewnym momencie w historii, w polskiego prawa pojawiło się pojęcie zgromadzenia spontanicznego, no bo jest obowiązek rejestracji zgromadzenia, to nie, w związku z tym szeregu obowiązków, no i to ja teraz jak ktoś go nie spełnia, ale z drugiej strony ma w samej konstytucji prawo do wolności zgromadzeń. Stąd pojęcie zgromadzenia spontanicznego, no te. No, ciężko uznać te strajku kobiet za zgromadzenie w to w nie Ale z czego to wynika ta Z czego wynika boku? to, że
0: osoba mówi wprost: Ja łamie prawo i guzik mi zrobicie, bo nazywam się Marta Lempart, nie macie się mnie bać i państwo się najwyraźniej boi.
1: No, no nie przechadzajmy. Przede wszystkim zadaniem policjantów jest ochrona mienia, zdrowia, może nawet życia obywateli. Że w danej sytuacji powinni stosować taktykę, która maksymalizuje ochronę tych wartości. Czasem uznamy, że może nieeskalowanie tej sytuacji w tym momencie jest najlepszy okazać z punktu widzenia tych celów. Natomiast oczywiście to nie znaczy, że nie należy zabezpieczać materiału dowodowego, który pozwoli później stawiać zarzuty, czy chociażby mandaty osobom odpowiedzialnym. Natomiast tu mówimy o samym zgromadzeniu, natomiast zgromadzenie zgromadzeniem, natomiast no już Właśnie chociażby wykrzykiwanie wulgaryzmów, to jest zakłócanie porządku publicznego. To już nie jest. zresztą to co to jest za pogląd polityczny? Wolność zgromadzeń służy prezentacji poglądów politycznych. Co to, to jest za pogląd, że się kogoś wyrywa? To nie jest pogląd, który podlega ochronie konstytucyjnej. Nie mówiąc już o, o przemocy wobec policjantów, o pychaniu policjantów, nie mówiąc o mieszkaniu mienia, o na, na przykład pisaniu po elewacjach budynków, no to jest to, najmniej. Za to wszystko, co powinny odpowiadać. Ja wiem, że przynajmniej znam takie przypadki osobiście, że odpowiadają, Czyli przychodzi ten moment dziwienia, że ktoś myślał, że jest tak fajnie, robi tu rewolucję, miał nie na ma, nie ma ulicy, super. Po, czym po paru dniach przychodzi do niego mandat, czy wezwanie do stawienia na komisarza odłożenia wyjaśnień. Wydaje mi się, że to jest jeden z jakichś tam czynników takiego mocnego wygaśnięcia tych protestów, bo potem nawet spotkanie z panem rodzinnym na świetlu osoby nieletniej, to nawet jeżeli ostatecznie nie zakończy się jakąś szczególnie. Represją, no to już ta pa, nie nie pośle jest.
0: trochę Pana głos zanika. Proszę jakoś tak się ustawić i tak ustawić sam aparat względem głowy, aby jakość dźwięku była lepsza. Wtedy będziemy lepiej słyszalni. Marcin Chorała, wiceminister infrastruktury pełnomosty rządu do spraw centralnego portu komunikacyjnego i poseł Prawa i Sprawiedliwości jest gościem popołudnia wnet piątkowego popołudnia. Na jutro zapowiedziane protesty strajku kobiet, jak wynika z sondaży, w której ja oczywiście nie wierzę, ale z się teraz zacytuję, przytoczająca większość Polaków ma ten strajk popierać, aż 13% miało w nim uczestniczyć. W ten sondaż naprawdę nie wierzę, ale być może jest tak, że postulaty, może nie wszystkie, ale sam nastój i sam sprzeciw wobec tego, co orzech Trybunał Konstytucyjny w Polsce jest bardzo powszechne.
1: No, na pewno jest to ogląd, który jest popierany przez wielu Polaków. To no też bardzo zależy, jak zadać pytanie, tak? No bo gdyby tam w miejsce, na przykład, czy popierasz strajk kobiet, to już samo w sobie jest manipulacyjne, bo to sugerowałoby, że to jakoś wszystkie kobiety mają takie stanowisko i właściwie nie sposób być kobietą albo popierać kobiety i nie popierać tego protestu, a to po prostu nieprawda. Znam bardzo wiele kobiet, które właśnie popierają orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Ale gdyby tam w miejsce, hasło strajk kobiet pod, pod, pod podać, te postulaty, które sam strajk kobiet postuluje, które formułuje, na przykład pełnej dostępności aborcji na życzenie, bez względu właściwie na cokolwiek, no to jestem przekonany, że wtedy byłoby to poparcie znacznie znacznie mniejsze. Widziałem już takie sondaże, gdzie to poparcie było mniejsze. Mnie też jeszcze ten wątek właśnie tych wydarzeń i tej brutalności policji, no to ktoś już słusznie się na Twitterze, że to chyba jest jakaś taka sprawa klasowa, to znaczy klasa ludowa, jak ktoś, nie wiem, w młodości, ja mi się to zdarzyło, chodził na mecze, gdzieś mieszkał na blokowisku, no to dostanie nawet przypadkowo pało od policjanta za krzywe spojrzenie się gdzieś tam, jak się przechodziło, no to nie było jakieś szokujące wydarzenie. Nie mówiąc o tym, jak byli traktowani górnicy, rolnicy, no po prostu prości ludzie. Natomiast teraz, że tak powiem, wielkomiejską klasę średnią ktoś śmiał spisać czy szarpnąć, no i to jest jakieś takie pokoleniowe przeżycie szok i niedowierzanie.
0: To prawda, że mamy tutaj pewne wrażenie tego, że niektórzy uważają się za nas ludzi, a innych uważają skoro za podludzi i tak chcą ich traktować względem prawa. To może ostre porównanie, ale tak to de facto wygląda, bo także polski system prawny często, jak osoba bogata biła policjanta, to szybciutko było zwalniana, a jak trafiało na pobicie osoby, która wychodziła z uboższego środowiska, to wtedy sędzia był znacznie bardziej surowy. Takie sceny jak z Oliwiera Twista przychodzą na myśl mniej więcej, bo to podobny, podobny system działania jak w XIX-wiecznej Anglii. No dobrze, to nie o historii, mieliśmy rozmawiać, tylko o przyszłości. Jak wy wyjdziecie jako Prawo i Sprawiedliwość z tego trochę korkociągu spadku spadku sondażowego, ale przede wszystkim korkociągu utraty inicjatywy. Czyli cały czas reaktywni, miała być ofensywa legislacyjna na jesień, nie ma, bo jest koronawirus, bo jest strajk kobiet, jest jakiś plan, żeby pilnować i znowu stał się partią politycznie ponentną, czy już zawsze będzie taką zmęczoną partią władzy?
1: No po pierwsze, tu na, pierwszym władzę, jest, na pierwszym miejscu jest kwestia koronawirusa i walki z koronawirusami. I to oczywiście jest paradoks, że w tym starciu publicznym ktoś, kto, tak jak na przykład premier Morawiecki, czuje na sobie odpowiedzialność za kraj, za, no, co dużo mówi, życie Polaków i temu podporządkowuje swoje działania, zawsze będzie trochę stał na przegranej pozycji w starciu z tym, któremu chodzi tylko o to, żeby zdobyć jakiś dobry news, żeby się dobrze zaprezentować, żeby jakiś fajny chwyt propagandowy w mediach przeprowadzić, no bo to na przykład ta pierwsza postawa wymaga czasem czynienia rzeczy niemiłych, niepopularnych. tampania się obiektem, na który ludzie przelewają swoje żale, no na przykład różnego rodzaju obostrzenie, ograniczenia. To nie jest rzecz przyjemna, one służą temu, żebyśmy, krótko mówiąc, wszyscy się nie pochorowali naraz i żeby przez to nie umarły tysiące Polaków, więc tak naprawdę chcąc obarczyć winą za te posunięcie to właściwie trzeba by obarczyć koronawirusa, ale no ciężko żywić jakieś negatywne uczucia wobec abstrakcyjnego, niewidzialnego wirusa, o ile łatwiej przelać je na rząd, który jakąś tam konkretną decyzję wprowadził w życie, a jeszcze znaleźć jakąś może niekonsekwencję, może jakiś błąd, co w takich skrajnych sytuacjach zawsze zdarzyć się może, no to są naturalne mechanizmy tego nie widzimy, więc dopóki nie zamkniemy tematu koronawirusa związanego z tym kryzysu czy z gospodarczego, no to pewnie nie będzie różowo, ale myślę, że z drugiej strony jest to ogromna szansa dla naszego obozu, to znaczy kiedy ludzie już trochę perspektywę czasu na to, na to spojrzą, na to spojrzą, to wtedy będą, będzie to jakby, to wyborów. I wtedy popatrzą po roku, po dwóch w porównaniu do innych krajów, jak sobie poradziliśmy, będzie to dobry moment, żeby też wyjść z osobistą i nowymi inicjatywami, ale nad no, nimi cały czas też pracujemy. No to nie jest tak znów, żeby cały rząd, każde ministerstwo zajmowało się koronawirusem. Ja na przykład na swoim poletku głównie się zajmuję tym innym.
0: To jeszcze zanim to pana Poletko na całkiem spore pole w gminie Baranów, gdzie ma powstać największe w naszym regionie lotnisko, ale bynajmniej największe na świecie, to jeszcze o samą ideę bym zapytał. Jak jak się będzie sytuować Prawo i Sprawiedliwość? Bo był taki moment, kiedy Jarosław Kaczyński w już dość słynnym orędziu wzywał zwolenników do obrony kościołów. To stanęła teza, że teraz PiS będzie swoistym nowym ZHN-em i podzieli scenę polityczną na dwie części narodowo katolicki ZHN-PiS i cała reszta. Jak to będzie wyglądać? Teraz to, to będzie wasza taka główna i ide, główny dowy sztandar?
1: To nie przechadzajmy. To było w konkretnej sytuacji wezwanie no, do po prostu przyzwoitego zachowania, gdy atakowane są koształy, miejsca święte dla wielu Polaków, miejsca niezwykle ważne, z którymi wiążą takie, no, Najważniejsze sprawę w życiu, tak? Bo to nawet tacy deklarujący się jako niewierzący, czy przynajmniej bardzo krytyczni wobec Kościoła, jak trzeba na przykład wziąć ślub albo zorganizować pogrzeb, to im ten poziom krytycyzmu wobec Kościoła niezwykle maleje, przynajmniej na jakiś czas. I nagle się okazuje, że jednak do czegoś tego Kościoła w życiu potrzebują. Nie mówiąc już o takich, którzy potrzebują go znacznie częściej. Ale nie, no Prawo i Sprawiedliwość jest po pierwsze formacją szeroką, która nie wymaga jakiejś konfesyjności szczególnej czy szczególnej religijności, no ale dostrzega, na czym zbudowana jest polska tożsamość, jakie są korzenie naszej kultury, naszej cywilizacji i ich zamierza bronić. Każdy może sobie w Polsce żyć jak chce, natomiast taki zorganizowany atak, czy taka zorganizowana inżynieria społeczna, która się oczywiście na zachodzie i tego jakiejś słuchy w Polsce i środowiska w Polsce, które się na tym wzorują sobie stronę, zbudować nowego człowieka, takiego wyższego, z właściwości niezaporzenionego w niczym, a więc ani w ojczyźnie, bo broń Boże, bo to nacjonalizm, ani w rodzinie, no bo to wiadomo, instytucja ucisku, opresja w ogóle jaka rodzina, jaka tam rolę, kobieta, mężczyzna, to wszystko płynne. No i tak samo w jakiejś wierze, w religii, czy nawet nawet w wierze nie takiej żywo przeżywanej, ale wierze jako podstawie pewnej, czy religii jako pod to tożsamości kulturowej, bo, bo można być Polakiem niewierzącym, ale uciec od tego, że Polska jest krajem, który zbudował się na chrześcijaństwie, że się nie da, bo jak się chrześcijaństwo i nawet katolicy z polskości wyrwie, to to już nie będzie polskość. No więc tego wszystkiego jesteśmy świadomi, tego będziemy bronić, ale nie będzie jakąś partią, szczególnie klerykalną czy konfesyjną pod tym względem, to różne postawy są możliwe i w sprawie sprawiedliwości akceptowane.
0: To na koniec temat, którego przyznam się szczerze nie śledziłem w ostatnich tygodniach, a mianowicie centralny port komunikacyjny. Jak tam wybór partnera strategicznego, panie ministrze?
1: Dzisiaj dzisiaj, tak. Dzisiaj odbyła się rozprawa z KIO, w której jeden z oferentów się no, tam pod przedstawiał, pewne swoje wątpliwości, te zarzuty co do przetargu. To że jest naturalne w przetargach, że. Taki, no, który pewnie czuje, że za chwilę może ten autor przybrać, że są lepsze oferty. no Stara się tam jeszcze złożyć jakieś odwołanie coś w tym rodzaju. To zostało rozstrzygnięte. Wszystko wskazuje na to, że no dosłownie na dniach, myślę, że mniej niż w przeciągu tygodnia będzie wybrany jeden oferent, który którym następnie będą przeprowadzane negocjacje i podpisana umowa. To się pewnie zadzieje w ciągu dwóch, trzech tygodni, owo podpisanie umowy i będziemy mieli już doradcę strategicznego. Jesteśmy też już w trakcie przetargu na masterplan. Trzy konsorcje, bardzo doświadczone, bardzo dobrych firm, złożyły swoje oferty. To pewnie jeszcze też w tym roku będziemy rozstrzygać. Jeszcze w tym roku rozpoczniemy program dobrowolnych nabyć, ogłosimy go, rozpoczniemy. Mamy już przyjęty program rządowy zapewniający finansowanie na najbliższe trzy lata. Cóż jeszcze, no bardzo dużo się dzieje. Strategiczna plan działania na środowisko będzie gotowa w styczniu. Ale przecież rozumiem nie spowolniła
0: na... harmonogramu.
1: Nie, absolutnie. Jutro ogłoszony przetarg na studium techniczno ekonomiczno środowiskowe w kolei dużych prędkości odcinek Warszawa-Łódź. Program inwestycyjny w czasie, w generalnie inwestycjom raczej nie szkodzi. To są bardzo jednostkowe przypadki już takich dziejących się inwestycjach, gdzie tam no powiedzmy jakieś ognisko na budowie wystąpi, no to ta budowa jest tam wyhamowana na dwa tygodnie. Więc generalnie w momentach spowolnienia gospodarczego lepiej się inwestuje, łatwiej pozyskać firmy, więcej firm jest szuka zamówień, żeby ten trudny czas przetrwać, daje lepsze ceny. To jest duża szansa i okazja, żeby z tego skorzystać, ale razem oczywiście jest i potrzeba, żeby tymi publicznymi inwestycjami gospodarkę podtrzymać. Także ten nasz program postępuje do przodu w sposób zadowalający, zgodny z
0: harmonogramem. To już ostatnie pytanie, bo to się pojawia często w dyskusjach publicznych. Po co wydajemy dziesiątki miliardów złotych na ten bezsensowny centralny port komunikacyjny, kiedy służba zdrowia leży?
1: No nie, no to są zupełnie absurdalne. Znaczy, po pierwsze, nie wydajemy dziesiątków miliardów jak na razie, wydajemy znacznie mniej, bo to jest ten etap przygotowawczy. Po drugie, w tym roku z budżetu państwa na przykład na program CPK wydajemy dosłownie 0 złotych. Środki na centralny port komunikacyjny to jest e, dokapitalizowanie spółki papierami wartościowymi, fakt państwowymi obligacjami skarbu państwa. To nie jest bezpośredni wydatek z budżetu tu i teraz taki, który można by na służbę zdrowia przekierować. Do tego będą środki unijne środki inwestorów prywatnych, no to to już w ogóle byśmy po prostu byli złodziejami, czy defraudatorami, jakbyśmy, nie wiem, zaciągnęli kredyt na budowę lotniska, a potem to przeznaczyli na coś innego. E, no a do tego na służbę zdrowia akurat to, co jest potrzebne, to jest. Te pieniądze są. Są pieniądze na sprzęt, pieniądze na dodatki dla e, tych lekarzy, czy ratowników, czy innych, którzy są na pierwszej froncie walki z COVID-em. Tam inne są, jeżeli jest jakiś problem, to właśnie na przykład dostępności personelu medycznego, a tego, no jednak nie kupimy. Nie ma jakiegoś targu lekarzy światowego, na który można by położyć miliard złotych na stół, kupujemy 10 tysięcy lekarzy. No tak to się nie odbywa.
0: No tak, lekarze to nie dzieci z surogatek. Jak widzieliśmy swego czasu w Belgii na targu dzieci dla par jednopłciowych. Marcin Chorała, wiceminister infrastruktury pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego i poseł Prawa i Sprawiedliwości był gościem popołudnia wnet. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę. I ja bardzo dziękuję. Do Do usłyszenia.